0: waren das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen
1: zu unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen und mir zugeschaltet aus Berlin ist der Journalist und Autor Volker Weidermann, der in dieser Woche ein neues Buch herausgebracht hat. Wieder steht ein Schriftsteller in dessen Mittelpunkt. »Mann vom Meer« hat Volker Weidermann dieses Buch genannt und es geht darin um Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Darüber werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Volker Weidermann. Vielen Dank, ich freue mich bei Ihnen zu sein. Vorab die Frage. Meine erste Thomas-Mann-Lektüre war die Erzählung der kleine Herr Friedemann, die in Ihrem Buch ja auch dankenswerterweise
0: auftaucht. Was haben Sie als allererstes vom libyschen Literaturnobelpreisträger gelesen? Ich glaube, Tobias Mindernickel, dieses sonderbare Buch eines verworfenen Mannes, der sich an seinen kleinen Hund verliebt, weil es das Einzige ist, was er im Leben hat. Und der sich versucht zu befreien von dieser übermächtigen Liebe. Und der einsame Tobias Mindernickel streichelt ihn mit dem Messer zu Tode. Und begann
1: damit, bezogen auf den Titel Ihres aktuellen Buches auch für Sie, eine lebenslange Liebe zu diesem
0: Autor? Nichts klingt unwahrscheinlicher, wahrscheinlich nach dem, was ich eben erzählt habe. Nee, ich musste mich schon herantasten. Es gab dann noch eine andere frühe Erzählung, die hieß Der Tod. Und da fängt schon das Meer langsam an, eine außerordentlich unheimliche und verzaubernde Rolle zu spielen. Und ich glaube, so habe ich mich langsam dann über den Tonio Kröger und Tristan, diese tolle Erzählung, dann langsam an, ja, schon langsam den Zauberberg, glaube ich, herangetastet. Wir reden gleich ausführlich mit Volker Weidermann über sein neues Buch Mann vom Meer,
1: Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Außerdem ist heute das Münchner Übersetzerpaar Elisabeth Edel und Wolfgang Matz im Studio zu Gast, denn die beiden haben gemeinsam einen alten Roman von Georges Simenon aus dem Jahr 1950 neu ins Deutsch übersetzt, Die grünen Fensterläden. Und Thomas Mann ist nicht der einzige Literaturnobelpreisträger in dieser Divan-Ausgabe, denn es geht auch um Abdul Razak Gurnas Roman Die Abtrünnigen.
2: Somewhere Beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships that go sail Beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms, I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt My heart will lead me there soon We'll meet beyond the shore We'll kiss just like before Happy we'll be beyond the sea And yeah, never again I'll go sailing
1: Williams, Beyond the
2: Sea.
1: Von Wladimir Nabokov stammt eine schöne Beschreibung der Ostsee. Blicke man nämlich auf eine Karte von Nordeuropa, so heißt es in Luschins Verteidigung, dann sähe die Ostsee, das Mare Baltikum, aus wie eine kniende Frau. Man muss ein wenig Fantasie aufbringen, aber ja, dort, wo Nabokov zur Welt gekommen ist, in St. Petersburg, dort könnten die bittenden Hände dieser Frauengestalt sein und dort, wo sich die Lübecker Bucht befindet, da könnten ihre Füße in ungefähr sein. In eben jener Lübecker Bucht wuchs Thomas Mann auf und hier nahm jene lebenslange Liebe zum Meer ihren Anfang über die Volker Weidermann nun ein Buch geschrieben hat. Herr Weidermann, das Wort Meeresbiografie taucht mehrmals in Ihrem Buch auf. Inwiefern kann man bei Thomas Mann
0: von einer Meeresbiografie sprechen? Es reicht sogar eigentlich bis zur Geschichte seiner Mutter zurück, die in Brasilien, in an einem wirklich paradiesigen Strand auf die Welt gekommen ist und aufgewachsen ist. Und das... Nachdem sie im Alter von sieben Jahren nach Lübeck verpflanzt wurde, äh, gewaltsam kann man sagen, hat sie diese frühe eigene Meeresliebe immer und immer wieder in ihren Sohn hineingequatscht. Ja, und dann äh, ist er eben dort aufgewachsen, in Meeresnähe, in Ostseenähe Und die schönste Zeit seines Lebens, hat er immer wieder gesagt, das waren die Sommerferien am Ostseestrand, wo ich ein Kind und glücklich war, hat er gesagt. Und später hat er betont, auf jeder Seite seines Werkes ist das Meer lebendig. Auch dort, wo nicht ausdrücklich davon die Rede ist. Auch dort, wo er in der Wüste in Ägypten ist, wo er in den Bergen von Davos ist. Aber es ist im Grunde, die Landschaft seines Herzens, kann man sagen, die überall durchschimmerten. Insofern ja, habe ich versucht, dieses Motiv auf möglichst vielen Seiten aufzuspüren und ja, die Werke neu zu lesen, aber auch das Leben Thomas Manns ein bisschen neu zu lesen durch diese Meeresverzauberung. Das ist ja wirklich
1: bemerkenswert. Thomas Manns Mutter, die Sie gerade erwähnt haben, Julia das Silva-Bruns, ein Kind des Meeres, aufgewachsen an den Gestaden des Südatlantiks an der brasilianischen Küste, ein Meeresparadies, wie sie schreiben, und Thomas Manns Lieblingstochter wiederum, Elisabeth, hat diese familiäre Liebe zum Meer, von der man ja eigentlich sprechen muss, als Seerechtsexpertin und Verfechterin einer ozeanischen Politik dann fortgeführt. Dieser Meeressug zieht sich bei den
0: Manns geradezu über Generationen, oder? Hm, ist das nicht schön? Das ist eigentlich meine die Lieblingsidee, oder die mich dann wirklich zu dem Buch brachte, einfach ererbte Erinnerung. Oder was mich ja immer interessiert bei Büchern neben der Begeisterung beim Lesen, interessiert mich immer, wie wirkt das eigentlich fort? Wie wirkt das in uns fort, den Leserinnen und Lesern? Aber wie wirkt das auch in den Menschen fort, die die Bücher schreiben und die deren Kinder sie sind? Und äh, ja, in dem Fall ist es über dieses Meeresmotiv, scheint es mir absolut eindeutig zu sein. Und Elisabeth Manbogese, die auch den Club of Rome mitgegründet hat, die wirklich eine große, frühe Ökologin gewesen ist, hat gesagt, das alles hat sie aus dem Werk ihres Vaters mitbekommen, aber auch aus dem, was er erzählt hat. Und sie hat gesagt, niemand anderes auf der Welt, in der Welt der Literatur, vielleicht ein bisschen verblendete Tochterliebe könnte sein, aber hat so genau und so ja wissenschaftlich genau und poetisch schön über dieses zu bewahrende Meer geschrieben, dem sie dann ihr weiteres Leben gewidmet hat. Sie sprechen sogar von einer Meeresdroge,
1: dem sozusagen auf Papier gebannten Ruf des Strandhorns auch an einer Stelle. Es fallen einem ja auf Anhieb viele maritime Bezüge im Werk von Thomas Mann ein, also Morten Schwarzkopf und Toni Buddenbrook am Strand von Travemünde natürlich. Die auf einer Transatlantikschiffspassage entstandene Meerfahrt mit Don Quixote, das Sommerhaus in Nidden an der Kurischen Nehrung und dann natürlich diese vielen, vielen Fotos von Thomas Mann im Strandkorb in Bademantel oder Ganzkörperbadeanzug. Es dürfte vermutlich keinen anderen Schriftsteller geben, der egal ob an Ostsee oder Nordsee so oft sich am oder im Strandkorb hat fotografieren lassen, oder?
0: ja, sich also richtig so drapierte, nicht? hat dann auch so einen Stolz. Ich liebe diese Bilder von ihm am Strand besonders, weil er war ja sonst wirklich der Dichter mit der Bügelfalte, wie ihn Dublin immer verhöhnt hat. Er war außerordentlich eben auf den korrekten Anzug bedacht. Nur eben am Meer, da konnte er sich so ein bisschen, also die Bademode war auch dort sehr ausgesucht, aber doch eine kleine Lockerheit ist dort auch äh, modisch in ihn eingezogen. Und so schön, wenn Sie von der Droge sprechen, wenn ich darauf mal kurz zurückkommen kann. Es ist wirklich, äh, hat sehr viel davon, weil es eben auch diese dunkle Kraft für ihn hatte, dieser Meereszauber, dem er verfallen war. Es hatte ja auch immer etwas Fatales. Und gerade, wenn Sie die Buddenburgs ansprechen, wer in Meeresnähe kommt, ist dem Tode schon anheimgegeben, kann man sagen. Als Thomas Buddenburg plötzlich auch anfängt, Ferien am Meer machen zu wollen, da ahnen die kundigen Leser schon, äh, dass es mit ihm wohl zu Ende gehen könnte.
1: Ja, ich finde gerade diese Ambivalenz im Sinnbild des Meeres auch im Werk von Thomas Mann, die Sie herausarbeiten, so interessant. Das Meer als Naturgewalt für Mann einerseits immer ein Sinnbild des Sexus, des Verlangens und wo Eros ist, ist aber andererseits eben Thanatos nicht weit. Gleichzeitig steht das Meer eben für Mann auch immer für die Vergänglichkeit, für den Tod. Also offenkundig
0: eine sehr ambivalente Beziehung, die er zum Meer hatte. Ja, und das hängt natürlich in der Biografie ein bisschen begründet, die wir alle kennen, dass er eben einen wesentlichen Teil seines Ichs, einen wesentlichen Teil seines Lebens unterdrückt hat, nicht ausgelebt hat, also seine Homosexualität. Und natürlich kam die am Meer immer besonders zutage. Und einerseits, dass bis zum Ende seines Lebens, bis zum letzten Lebensmoment am Jahr, kann man sagen, ist er immer wieder Männern verfallen am Meer. Er war dort auch besonders schutzlos, kann man sagen, oder besonders frei und ja, auch das hat er im Tod in Venedig natürlich am explizitesten ausgeführt. Diese verbotene Liebe, der diese Männer am Meer anheimfallen, die führt im schlimmsten Fall zum Tod.
1: Thomas Mann hat immer ein inneres Meer dabei, schreiben Sie mal an einer Stelle. Erstaunlicherweise geht seine Liebe zur See ja so weit, dass selbst das Schneekapitel im Zauberberg recht
0: eigentlich besehen auch ein Seekapitel ist. Ja, weil die Landschaft, oder es gibt so schöne Bilder von ihm für diese... Urmonotonie, wie er es nennt. Und das ist ja in der Tat sozusagen das ewige Weiß der Berge, ist ja dem ewigen Grau des Meeres natürlich verwandt. Und gerade in diesem Schneekapitel, das ist eigentlich das entscheidende Kapitel, wo Thomas Mann sich komplett neu erfindet, von diesem Untergangsdichter und verantwortungslosen erotischen Dichter, der da war, hat er sich ja zu dem, den wir dann später kennen, zu diesem Demokraten entwickelt und das gibt er dem Hans Castorp mit. Und das geschieht ihm auch an der Meeresküste und an diesem, ja, für Thomas Mann Mann und die deutsche Literatur so entscheidenden Kapitel erinnert sich und das habe ich vielleicht erstmals nachgewiesen oder ich behaupte es nachgewiesen zu haben, dass Hans Kastorp sich dort an eine Küste im Südmeer erinnert und er sagt, komisch, ich erinnere mich, aber ich kenne es gar nicht. Und das sind eigentlich genau die gleichen Worte, von denen Thomas Mann immer vom eigentlichen Meer seines Lebens berichtet, nämlich dem Urmeer seiner Mutter in Parachi, das auch er selbst, Thomas Mann, nie gesehen hat. Und Hans Kastorp im Moment, als er sich selbst das Leben rettet und mit ihm, so will es der Roman auch ganz Deutschland, das Leben rettet, das ist eigentlich ausgelöst durch diese frühe Erinnerung an diesen paradiesischen Strand der Mutter von Thomas Mann.
1: Ich habe mich beim Lesen gefragt, gab es eigentlich ein Meer, das man vor allen anderen liebte? Also das Mittelmeer ist ja im Tod in Venedig ein ödes Meer, wie es mal heißt. An anderer Stelle spricht Thomas Mann dann mal von der Großwildnis des Atlantiks und von der Nordsee als einem erschütternden Meere nach einem Syltaufenthalt. Gab es da
0: eine See, ein Meer, das ihm besonders nahe war? Absolut, da gab es überhaupt, also die erste Liebe ist die größte Liebe und er hat nie etwas über seine Ostsee kommen lassen. Und er wusste schon, dass es ein bisschen ah, ein bisschen grauer Farben, ein bisschen kleine Wellen, ein bisschen jämmerliches Meer vielleicht, aber es war eben nur mal sein Meer. Es war seine erste Meereserfahrung und auch das hat zum Beispiel seine Tochter Elisabeth wundervoll einmal beschrieben, wie er seiner erklärten Lieblingstochter diese eigene Meeresliebe zur Ostsee in sie hineinpflanzen wollte. Und da ist er richtig wie in einen Art Gottesdienst mit ihr an den Strand gegangen, um ihr zum ersten Mal im Leben sein Meer zu zeigen. Und das ist die Ostsee gewesen.
1: Volker Weidermann ist der Autor des Buches Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Eine wunderbare Strandlektüre erschienen bei Kiepenheuer und Witsch für 23 Euro. Herr Weidermann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Fabi eine große
0: Freude, Herr Kotzen.
3: Je t'ai dit, allons faire un tour, un petit tour sur les falaises. On va la mer gronder les vaut éferler, c'était l'hiver et le vent du nord, c'était levé. Sur la lande, nous avons marché au-dessus des flots. Oh oui, c'était, c'était si beau. Et puis soudain je t'ai poussé dans les flots, je t'ai vu tomber, dans la mer t'es chaînée. Tu m'as hurlé, qu'est-ce que je t'ai fait Aimer, comment aurais-je pu te repousser? Je une dernière fois regardé, puis une vague t'emporter, puis la main t'as toi voilà que je mets l'amour à ses raisons, que la raison, que la raison ignore.
1: Axel Rett und Stefan Eicher mit L'amour, la mer et le mort. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin DIVAN. Bei mir im Studio zu Gast ist jetzt ein renommiertes Münchner Übersetzerpaar, das gleichzeitig ein Ehepaar bildet. Elisabeth Edel und Wolfgang Matz übersetzen seit Jahrzehnten viele große Autorinnen und Autoren aus dem Französischen. Und sie haben es jetzt wieder getan und Georges Simenons Roman Die grünen Fensterläden ins Deutsche übertragen. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen hier auf dem Divan. Ganz meinerseits.
4: Ja, schön, dass wir da sind.
1: Frau Edel, bevor wir auf den aktuellen Anlass unseres Gesprächs kommen, Sie und Ihr Mann haben so vieles schon gemeinsam übersetzt. Briefe von Gustave Flaubert, die Lyrik von Philippe Jacotet und Yves Bonfoy, Francis Ponge und Henri Michaud, Julien Gracq, Julien Greens Tagebücher und zusammengekommen sind Sie beide auch über die Literatur und über eine Übersetzung, nämlich die der Cahiers von Simone Weil. Erzählen Sie doch bitte, wie Sie beide sich kennengelernt haben. <lacht>
4: Wir waren Kollegen an der Universität in Poitiers. Ganz einfach, am Germanistischen Institut der Universität Poitiers. Das ist in Südwestfrankreich. Und ich war da schon ein paar Jahre lang als Lektorin. Und irgendwann kam ein neuer, junger Kollege.
1: Und der hieß Wolfgang Matz? So war's. war ja es.
4: Na, damals. damals.
5: <lacht> <lacht> ja, wir haben uns natürlich fürs Übersetzen interessiert. Das war ja auch in einem weniger literarischen Sinne unser... Teil unseres Berufs an der Uni und über einen bereits vorhandenen Kontakt mit Michael Krüger im Hansa Verlag kam es dann gesprächsweise über verschiedene Ideen, Margrit Josena war noch im Gespräch, entsinne ich mich, aber jedenfalls kam es dann zu dieser Sache mit diesem doch sehr, sehr großen und umfangreichen Projekt über vier Bände, was dann geschlagene zehn Jahre gedauert hat.
1: Und ein paar Bücher von Georges Simenon haben Sie auch schon zusammen neu übersetzt. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es drei Maigret-Romane, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, und ein Non-Maigret, Betty, 2021, jetzt gerade die grünen Fensterläden eben. Herr Matz, was macht Georges Simenon und sein Werk für Sie heute noch so faszinierend?
5: Es ist für mich einer der interessantesten Romanautoren der französischen Literatur im 20. Jahrhundert. Er ist ganz lange Zeit nicht als wirklicher Romanautor ernst genommen worden, sondern als Autor von Kriminalromanen. Aber es ist ein Autor, der unglaublich dicht dran ist an Realitäten, an Realitäten von Personen, von Psychen, von Gesellschaften. Und er hat sich immer vollkommen abseits gehalten von allen Literarischen Physiomatenten. Ja, das heißt, er hat so gerade wie möglich, so genau wie möglich das geschrieben und beschrieben, was er wollte und nicht auf formale Experimente, ich werde es gar nicht negativ nennen, Spiele äh, geschaut, sondern er wollte
1: die Menschen treffen. Frau Ede, Die grünen Fensterläden ist ein non Maigret, einer dieser Romandur, der harten Romane und beginnt doch ähnlich wie, interessanterweise, diese Maigret-Verfilmung, die vor kurzem erst im Kino gelaufen ist mit Gérard Departieu in der Hauptrolle, in der Rolle des Kommissars Jules Maigret. Das Buch beginnt nämlich auch mit einem Arztbesuch der Hauptfigur, Émile Mogin. Und wenn man liest, dass dieser 59-jährige Koloss von einem Mann, dieser schwere Trinker Mogin so seine gesundheitlichen Probleme hat, dann hatte ich zumindest immer Depardieu aus dieser Mecret-Neuverfilmung vor Augen. Ironie der Geschichte, der fiktive Mogin ist so wie Depardieu ein berühmter Schauspieler. Er steht im Zentrum dieses Romans. Wie würden Sie Mougin charakterisieren?
4: Mougin ist ein Ekel. Mougin ist ein Kotzbrocken. Aber, und das ist eben die Kunst, denke ich, von Simenon, er beschreibt ihn ja, und äh, wir erleben diesen Mogin als man, natürlich in der ersten Szene auch als zerbrechliche Figur, weil ihm eröffnet wird, äh, ja, dass er trotz seiner Kolosshaftigkeit äh, gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Aber trotzdem erleben wir ihn ja die ganze Zeit als einen, ja sagen wir mal, nicht gerade sympathischen Menschen. Und wir erleben ihn ja auch mit Rückblicken und so weiter durch sein ganzes Leben hindurch, aber im Laufe dieser Erzählung, also mit all diesen negativen Geschichten, die wir ständig über Morgin hören, also auch mit seinen ganzen Exzessen, die wir vorgeführt bekommen, mit all seinen Ausrastern und Ausrutschern gerade seinen Frauen gegenüber, irgendwann ist es aber so, dass er einem ans Herz gewachsen ist, trotz allem. Ne? Und das ist eben die Kunst von Simenon, dass ohne jede Spur, ohne jeden Hauch von Sentimentalität, ganz im Gegenteil, man trotzdem einfach ja, dieser Person zuschaut, mit dieser Person irgendwie mitlebt und am Ende, also bis zum Ende hin, mit dieser Figur irgendwie zittert
1: Spiegelt sich Georges Simenon in gewisser Weise in diesem Emile Mojard?
4: Natürlich sind immer irgendwo autobiografische Elemente bei Simenon auch mit drin. Und ich denke gerade auch diese Extremsituation, die wir ja am Anfang des Romans haben, dieser Arztbesuch, Mojan wird mitgeteilt vom Arzt, so, jetzt müssen Sie radikal etwas ändern, denn so und so äh, steht es mit Ihrem Herzen und so weiter. Solche extremen Situationen hat bestimmt auch Simenon erlebt. Er hatte auch mal also eine, eine tödliche Diagnose bekommen. Das heißt, diese Art Bilanz zu ziehen ja, in einer Extremsituation angesichts des Todes, ich denke, das war Simenon vertraut und das kennt man ja auch aus anderen Romanen von Simenon. Also das war einfach auch eine Situation, die ihn wahnsinnig interessiert hat, dass da ein Mensch sozusagen im Angesicht mit dem Tod steht und Bilanz zieht über sein Leben.
1: Da wird also einer mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert in dieser Anfangsszene gleich. So wie ja der ganze Roman, Die Grünen Fensterläden, Herr Matz, ein Roman über das Sterben ist. Sie scheuen nicht vor großen Vergleichen zurück im Nachwort. Zitieren Sie Henri Thomas, der in einem Brief an Philippe Jacoté diesen Roman auf eine Stufe mit Leotolds Teus, der Todes, Ivan Egitsch, hebt. Nun gibt die Weltliteratur ja einiges her in der Beziehung, also als ich im Sterben lag, zum Beispiel von William Faulkner, wäre da als weiteres Werk über das Sterben zu nennen. Spielt Simonon da für Sie in derselben Liga? Ja. Und aus welchen Gründen?
5: Tote und der Tod, das kommt ja in der Literatur sehr häufig vor. Aber das Nachvollziehen des Sterbens, die Beschreibung des Sterbens selber, eigentlich deutlich seltener. Teuster ist dafür ganz sicher der allergrößte Vergleichsmaßstab und man muss da auch wirklich jetzt keine Rangfolge aufstellen. Ich denke da auch an das Ende vom Leoparden, von Thomas Lampedusa. Da stelle ich Seminon mit hinein, weil er dieses... Näherkommen des Todes mit einer solchen Intensität beschreibt. Und ich stelle ihn auch hinein, weil er etwas tut, was die anderen noch nicht getan haben, was sie wahrscheinlich auch nicht tun konnten, dass er nämlich noch realistischer beschreibt, was in diesen letzten Stunden, Minuten passiert. Das hat überhaupt nichts Erhebendes. Und die letzten Worte von Mogin. Im Moment des Sterbens sind sozusagen das vollständige Gegenteil von dem, was man eigentlich gerne hört, nämlich noch ein erhebendes Schlusswort. Es ist viel realistischer, was Mogin in diesem Roman sagt. Er sagt, ich habe gekackt. Das ist der letzte Moment. Und darum ist es auch nicht einfach nur eine Wiederholung von dem, was Lampedusa oder Toystoi oder andere gemacht haben, Faulkner, sondern es kommt, doch noch wieder etwas anderes dazu. Er wagt etwas, was bis dahin wirklich nur er gewagt hat.
1: Was mich anspricht an dieser Figur Mougin und damit auch an dem ganzen Roman, ist ihre Ambivalenz. Also der Mann ist ja nicht so einfach festzulegen auf irgendetwas. Es gibt da ja zum Beispiel mal äh, den Satz, in dem er bestreitet, ein guter Mensch zu sein. Und eigentlich da ergreift man schon Partei für ihn, weil man ja merkt, Gut, der behandelt seine dritte Frau, die es dann mittlerweile ist, recht schlecht, geht mit der Haushälterin fremd und so etwas und das ist nicht das einzige Mal, aber er hat eine sehr junge Frau eben und hat deren Kind sofort anerkannt und als seines anerkannt, also insofern ein ganz schlechter Mensch kann er jetzt auch nicht sein, oder?
4: Natürlich nicht, da ist ein guter Kern, den versucht er aber irgendwie zu negieren. Er will ihn auch nicht zugeben, dass er ihn hat. Also er bekämpft, man hat sogar das Gefühl, Mougin hat diesen guten Kern in sich sein Leben lang bekämpft. Das heißt, er spielt ja selber immer eine Rolle. Er spielt die Rolle des Harten, des Abgebrühten, des Groben und so weiter. Und ab und zu bricht aber dieser weiche Kern durch. Und diese dritte Frau, Alice, das ist ja auch die Situation, eine junge Schauspielerin, die ungewollt schwanger ist und auf der Straße sitzt. Das heißt, er bietet ihr ja die Ehe an, um sie zu retten, um dieses Kind zu legalisieren. Und am Anfang ist es ja auch eine Ehe sozusagen nur auf dem Papier. Das heißt, natürlich hat Mojan diese guten Seiten. Es bricht aber dann immer wieder durch mit ihm. Einfach, ja, das grobe, ekelhafte und, und, und widerwärtige an ihm. Aber der gute Kern ist natürlich da.
1: Als er ins Taxi steigt, sagt er dem Fahrer mal, er soll ihn irgendwohin, nirgendwohin bringen. Irgendwohin, nirgendwohin zeigt ja auch eine gewisse Richtungslosigkeit an, in der er sich befindet und vor allen Dingen auch eine große Heimatlosigkeit, oder?
5: Ja, er ist ja in diesem Moment. Der ganze Roman spielt ja, jedenfalls, wenn man jetzt von den Rückblenden absieht, spielt ja bereits unter dieser Drohung. Das, was der Arzt ihm gesagt hat, spielt ja unter der Todesdrohung, die ihn zu dieser Bilanz zwingt. Und diese Taxifahrt mit dem irgendwohin, irgendwohin ist ja in diesem Moment auch eine ganz ambivalente Situation. Er weiß in diesem Augenblick tatsächlich nicht, wo er hin will. Er hat kein Ziel in diesem Moment. Und das bringt ja auch den Roman dazu, dass er nach der Hälfte vollkommen... Den Schauplatz wechselt und auch das ganze Register wechselt. Mauger bricht ja in diesem Moment fürs Erste zumindest mal seine Schauspielkarriere ab, geht aus Paris weg und versucht sich sozusagen als Nichtstour an der Côte d'Azur, was ihm noch deutlich weniger gelingt. Aber das ist genau diese. Ambivalenz und darin ist wahrscheinlich auch die Nähe zu einer schöpferischen Figur wie Semenon am stärksten vorhanden, der selber von diesem Produktivitätswahn besessen war und seine 280-Roman in seinem Leben geschrieben hat. Also wenn jemand unbegabt war zum Ferienmachen an der Côte d'Azur, dann dieser Mogin. Und dass diese Wochen dann tatsächlich die letzten seines Lebens werden, Spielt zwar immer mit, aber ist ihm ja nicht in jedem Augenblick bewusst.
1: Wolfgang Matz und Elisabeth Edel sind die Neuübersetzer von Georges Simenons großartigem Roman Die grünen Fensterläden. Erschienen ist der bei Kampa für 23,90 Euro. Frau Edel, Herr Matz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihr Kommen. Wir Gern. danken auch.
4: Ja, wir danken.
6: just dog is in bed
1: Madeline Peru war das mit Jazz aus Georgia. I'm all right. Der Schweizer Lukas Bärfuß gehört zu den Schriftstellern, die die Wirklichkeit in ihrem Werk nicht von der Angel lassen. Er selbst hat das in einem Essay einmal so formuliert. Was mir blieb, war das Schreiben, um etwas zu erfahren über mich und meine Stellung in den Ereignissen, die man als Schicksal bezeichnet. Vergangenes Jahr setzte er sich in dem schmalen Essay »Vaters Kiste«, mit dem Erbe seiner Familie auseinander. Wir haben das Buch hier seinerzeit im Büchermagazin vorgestellt. Sein neuer Roman trägt den Titel »Die krume Brot«. Er ist der Auftakt einer Trilogie. Und Lukas Bärfuß geht darin der Frage nach, was es denn eigentlich ist, das unser Leben bestimmt. Welche Antworten darin zu finden sind, weiß Tom Kretschmer, der das Buch gelesen hat.
7: Manchmal blitzt das schöne, leichte Leben auf in diesem Roman, zum Beispiel in der kurzen Romanze zwischen Mario und Fiorella, die Lukas Bärfuß in wenigen Worten präzise skizziert. Sonntags unternahmen sie lange Promenaden, besuchten die Museen, verkrochen sich ins Kino. Und wenn die Witwe außer Haus war, liebten sie sich auf Marios schmalem Bett. Die restliche Zeit waren sie fleißig und saßen vor ihren Büchern. So unbeschwert und wohlgeordnet kann das Leben sein. Gerade hat Europa den Zweiten Weltkrieg hinter sich. Mario scheint alles zu gelingen. Nach dem ersten Examen hat er eine Doktorarbeit und ein Stipendium in Aussicht. Alles war auf gutem Wege. Aber gut geht es nicht lange mit Mario so wie es mit seinem Vater nicht gut ging und so wie es schon gar nicht gut geht mit seiner Tochter Adelina, der Hauptfigur in diesem Roman. Ihr gilt die ganze Aufmerksamkeit von Lukas Beerfuß und der Frage, wer oder was lenkt die Schritte von Adelina? Was ist dir vorbestimmt und weshalb?
8: Schicksal, gibt es das überhaupt noch? In unserer postheroischen Zeit haben wir noch irgendwie so etwas wie eine eine Bestimmung, eine Vorbestimmung.
7: Es müssen also andere Kräfte am Werk sein. Kräfte, die verhindern, dass Adelina, die Tochter von Mario, ihr Leben jemals in den Griff bekommt. Dass das so sein wird, wissen wir vom ersten Satz an. Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm. Von Anfang an ist klar, dieser Frau wird übel mitgespielt. Und trotzdem möchte man ihr als Leser nicht mehr von der Seite weichen. Der Erzähler erspart ihr nichts, keine Demütigung, keine Scham, keine Ausweglosigkeit. Und dennoch ist er immer auf ihrer Seite, weil er ihre Welt aus eigener Anschauung kennt, wie Lukas Bärfuß erzählt.
8: Das hat viel zu tun mit meiner Mutter und meiner Herkunft. Und ich musste die Geschmäcker, den Geruch der 70er Jahre, den musste ich eigentlich nur... Abrufen in meiner körperlichen Erinnerung, wenn man so will.
7: Die Welt von Adelina ist eng und stickig. Ihre Eltern sind als Migranten in die Schweiz gekommen. Sie haben sich durchgekämpft, sind aber nie wirklich angekommen. Adelina wird von der Schule nicht aufgefangen. Und als ihr Vater stirbt, erbt sie nur Schulden. Und so nahm sie eine Arbeit in der Suppenfabrik an, draußen im Tal der Glatt. Man setzte sie in die Qualitätskontrolle, an ein Fließband, auf dem getrocknete Pilze an ihr vorbeizogen. Am Montag morcheln, am Dienstag Steinpilze, an den restlichen drei Tagen der Woche gewöhnliche Champignons. Adelina wird schwanger, wird verlassen vom Vater ihrer Tochter Emma. Sie wird abhängig von Gläubigern und skrupellosen Menschen. Und das, obwohl sie sich jeden Tag aufs Neue anstrengt, endlich auf die Beine zu kommen. Es will ihr nicht gelingen.
8: Wir werden von Mächten geleitet, auf die wir natürlich überhaupt keinen Einfluss haben. Und dazu kommt, dass sie ähm, durch ihre Armut natürlich immer nur den nächsten Tag sieht. Die nächste unbezahlte Rechnung, die nächste Mahlzeit, die auf den Tisch muss und darüber überhaupt keine Perspektive entwickeln kann und eigentlich auch keine Entscheidungen treffen kann.
7: Man durfte nichts sagen, das auch nur im Ansatz einer Jammerei ähnelte. Jammern war das Kapitalverbrechen. Selbstmitleid war verboten. Schließlich lebte man in einer freien Gesellschaft. Und wer durch den Dreck geschleift wurde und wer den Dreck fressen musste, der hatte es sich selbst zuzuschreiben. Lukas Berfus hat mit Adelina eine unzeitgemäße Figur geschaffen. Eine Verliererin, eine Antiheldin der Armut. Er schildert ihr Leben in einer unmittelbaren, klaren, fast klassischen Sprache. Seine Präzision, seine Prägnanz sind dabei fast schon beängstigend genau. Dabei ist er beim Schreiben selbst auf der Suche, sagt er.
8: Ich versuche mich in meiner Zeit und in meiner Welt immer zu orientieren. Und das gelingt mir meistens nicht. Ich weiß nicht, was geschieht in dieser Welt und was geschieht mit mir. Und das Schreiben ist ein unausgesetzter Versuch, das irgendwie hinzukriegen, sich zu verorten im Universum, in der Zeit, in seinem Leben.
7: Adelinas Leben bleibt ein Kampf um jede Krume Brot, um ihre Tochter Emma, um ein Mindestmaß an Würde und Anerkennung. Kein Text für beschaulichen Feierabend-Eskapismus, aber ein knapper, großer Roman über die dunklen Seiten der europäischen Gegenwart.
1: Tom Kretschmer war das, über Lukas Bärfuß und seinen neuen Roman »Die krume Brot«, erschienen bei Rowold für 22 Euro. Sie hören Bayern zwei, bei, das Büchermagazin Divan. Im vergangenen Herbst lud der britische Konsul am Rande der Frankfurter Buchmesse abends in seine Villa ein, um einen Toast auf den tansanisch-britischen Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurna auszubringen. Der 74-jährige Gurna plauderte damals nicht allein mit seiner internationalen Verlegerschar, sondern auch mit Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Als Gurner 2021 den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam, war keines seiner Bücher auf Deutsch lieferbar. Das hat sich rasch geändert. In diesem Frühjahr ist ein alter Roman Abdul Razak Gurnas auf Deutsch neu aufgelegt worden. Die Abtrünnigen. Gabriele Knetsch hat ihn gelesen und Gabriele Gunner ist ja ein emeritierter Professor für englische und postkoloniale Literaturen. Dieser Roman, die von 2006, zu deutsch Die Abtrünnigen. Könnte einiges mit gornas Leben zu tun haben, denn er spielt genau dort, wo er aufgewachsen ist. <lacht> ja,
9: ganz genau. Und er ist auch wirklich postkolonial. Der Roman spielt im Sultanat Sansibar in den 50er Jahren. Sansibar war damals eine Insel in Ostafrika, die heute zu Tansania gehört. Die Insel wurde beherrscht vom Sultan von Oman. Damals spielte sie eine sehr wichtige Rolle im Sklavenhandel und wurde als britisches Protektorat beherrscht von den Kolonialherren. Es ist also ein kultureller Meltingpot, in dem streng muslimische Einflüsse stoßen auf indische, afrikanische und koloniale Traditionen. Das ist der kulturelle Rahmen. In dem spielt die Geschichte der beiden Brüder Amir und Rashid. Rashid profitiert auf der einen Seite von diesem britischen Bildungssystem auf der Insel. Er schafft nämlich, wie Abdulrazak Gurna selbst, den Sprung nach London und wird dort Professor. Sein Bruder Amir hingegen bleibt im Land, wird Lehrer, nach dem Unabhängigkeitskampf verarmt dieses Land und die gebildete und gut situierte Familie bleibt in Not zurück. Für Rashid ist das ein schlimmer Gewissenskonflikt.
1: Wie sieht Gurna, der ja selbst zur muslimisch-arabischstämmigen Minderheit in Sansibar gehörte, denn die koloniale Vergangenheit seines Heimatlandes?
9: Ich finde, er hat da einen sehr differenzierten Blick, denn Rashid ist ja eine Art, wir haben es gesagt, alter Ego Gurnas, ein junger Mann, der für die englische Literatur brennt und für Italien schwärmt. Er durchläuft auf Sansibar, dass typisch englische Schulsystem und das ermöglicht ihm einen Zugang zur Bildung und eine Karriere in Europa. Rashid wird trotz übler Diskriminierungserfahrungen in England Teil der englischen Bildungselite. Auf der anderen Seite sieht Gurner die koloniale Vergangenheit Europas äußerst kritisch. Er beschreibt nämlich diese englischen Kolonialherren in Sansibar als extrem arrogante, brutale Ausbeuter, die die Einheimischen verachten. Aber auch die sozialistische Revolution und die Unabhängigkeit Sansibars nach 1964 bringt für die Heimat nicht wirklich eine Verbesserung. Willkür, Krieg, Grausamkeit, das ist die Realität im Land, die Amir und Rashids Familie das Leben in Sansibar sehr schwer macht. Es ist also eine sehr zwiespältige Kolonialismuskritik. Denn der Autor beschreibt ja auch die Chancen, die sich durch die Teilhabe an der europäischen Kultur bieten. Das gilt nicht nur für Rashid, sondern auch für ihn selbst.
1: Die Hauptprotagonisten, das hast du gerade gesagt, sind diese beiden Brüder, Amir und Rashid. Aber im Roman kommen ja auch etliche Frauenschicksale vor. Welches Frauenbild entwickelt Gurnardin?
9: Genau, und hier kommt auch dieser Titel, »Die Abtrünnigen ins Spiel«, Gurna zeichnet das Bild einer religiösen, patriarchalischen, reglementierten Gesellschaft auf der Insel, die meisten Inselbewohner sind strenge Muslime. Die Kinder werden von ihren Eltern zwangsverheiratet. Mädchen haben kaum Möglichkeiten, weiterführende Schulen zu besuchen. Anders als die beiden Brüder Amir und Rashid, das sind beides kluge und fleißige Schüler mit Aufstiegschancen, bleibt Schwester Farida nur die Schneiderlehre. Und das, obwohl Bildung im Elternhaus eine große Rolle spielt. Beide Eltern sind Lehrer. Aber mehrere Protagonisten und vor allem eben die Protagonistinnen brechen aus diesen gesellschaftlichen Normen aus. Die Schwester von Amir und Rashid wird am Ende zur Dichterin und emanzipiert sich von ihrem Rollenbild. Amir erlebt als junger Mann die Liebe seines Lebens mit einer geschiedenen, emanzipierten älteren Frau Jamila. Diese Beziehung wird von den Eltern aber brutal unterbunden, obwohl sie sonst als sehr verständnisvolle Menschen beschrieben werden. Und Jamilas Großmutter bricht alle Konventionen, denn über die Religionsgrenzen hinweg unterhält sie eine uneheliche Beziehung zu einem englischen Orientalisten, der sie und das uneheliche Kind schließlich sitzen lässt. Diese Abtrünnigen sind die eigentlichen Helden und vor allem Heldinnen in seinem Roman.
1: Ist es das, was dir an den Abtrünnigen besonders gut gefallen hat oder was ist es genau?
9: Es ist die, tatsächlich, fand ich diese Frauenschicksale interessant, aber ich fand es besonders anrührend, wie er erzählt. Also Abdul Razak Gurna erzählt diese Familiengeschichten in einem unglaublich liebevollen, seinen Protagonisten zugewandten Ton. Das hat mir sehr gut gefallen. Diese fremde Welt auf Sansibar in den 50er Jahren, etwas Ferneres kann man sich kaum vorstellen, rückt aber beim Lesen ganz nah. Man wird während des Lesens gewissermaßen Teil der Familie von Amir und Rashid. Besonders anrührend fand ich die große Verbundenheit der beiden Hauptprotagonisten Amir und Rashid, zwei Brüder. Von Kindheit an bis ins Erwachsenenalter bleibt Amir, der große Bruder von Rashid, und Rashid eher der Träumer, den Amir unter seine Fittiche nimmt und der am Ende die traurige Liebesgeschichte von Amir erzählen wird. Es ist eine Geschichte mit orientalischen Einflüssen, in die sich der politische, der historische und der kulturelle Hintergrund dezent hineinwebt. Also postkoloniale Literatur, aber nicht im Sinne eines Pamphlets, sondern es ist eine großartige Erzählung, die ausleuchtet, welche Einflüsse die Geschichte seines Landes auf die menschlichen Schicksale der Protagonisten hat und welche Verantwortung schließlich auch die englischen Kolonialherren dafür tragen.
1: Gabriele Knetsch empfahl Abdul Razak Gurnas neu aufgelegten Roman Die Abtrünnigen. Aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Schaffer-de-Fries ist das rund 400-seitige Buch bei Penguin erschienen für 26 Euro. Vielen Dank. Gerne. Gleich ihre erste Erzählung, Revolver Christi, hat Anna Albinus 2021 eine Auszeichnung für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache eingetragen. Auch hat sie dafür den Debütpreis beim Österreichischen Buchpreis gewonnen. Die 1986 in Mainz geborene Schriftstellerin Anna Albinus hat katholische Theologie, Judaistik und Kunstgeschichte in Freiburg im Breisgau und Jerusalem studiert. Ihre neue Erzählung, Chaubki, handelt von einer Schlafwagenschaffnerin, die zwischen Wien und Berlin die Reisenden begleitet. Für Isabel Auerbach ist Albinos neue Erzählung das Hörbuch der Woche.
10: Bei Anna Albinos Debüterzählung vor zwei Jahren lobte die Jury des Raurieser Literaturpreises, dass der Text auf rätselhafte Art in seinen Bann ziehe. Eine ähnliche Wirkung erzielt auch die neue Novelle Chaubki, benannt nach einem Dorf in Polen. In dieser melancholischen und genau beobachteten Erzählung begleitet die Protagonistin, eine Schlafwagenschaffnerin, die Reisenden durch die Nacht auf der Strecke zwischen Wien und Berlin. Der polnische Bahnhof Chaubki ist Haltepunkt der nächtlichen Fahrt und reicht für eine Zigarettenpause mit Kollegen. Wenn sie dann hinter ihnen die Treppe hinaufstieg
11: und von innen den Hebel der Waggontür betätigte, ließ sie alles andere auf dem Bahnsteig zurück. Und hätte sie jemand gefragt, was an ihrem Beruf sie am meisten mochte,
10: Hätte sie gesagt, das, das Gefühl von Raubgi. Doch das Gefühl trügt, alles hinter sich lassen zu können. In Wahrheit lösen Begegnungen mit den Fahrgästen traurige Erinnerungen in der aus dem Irak geflohenen Zugangestellten aus. So werden die Nachtfahrten zu einer Reise durch ihr eigenes, über 50-jähriges Leben. Eine vor Schmerzen stünde Frau, die, wie sich im Laufe der Geschichte herausstellt, während der Zugfahrt ihr Kind eigenmächtig abtreibt, sorgt nicht nur bei ihr für Unruhe. Auch ein junger koreanischer Musiker im Nachbarabteil beschwert sich wegen des Lärms. Sie war eine Frau mit Gespür für Situationen. Nur solche gelangten nach Europa. Sie
11: stoppte den Jungen mit dem Lächeln einer Empfangsdame. Er war aufgebracht und hatte seinen Geigenkasten mit auf den Gang genommen. »You have to do something«, rief er.
10: Was sie als seine Sorge um sich selbst verstand, nicht als Hilferuf für die Frau. Wie unter Scheinwerferlicht beleuchtet die Schriftstellerin Anna Albinus episodenhaft die Lebensgeschichte ihrer Protagonistin. Sie beschreibt die Zugschaffnerin in klarer und poetischer Sprache. Marit Bayer, die bereits viele Hörbücher, unter anderem für den Divan Hörbuchverlag gelesen hat, trifft mit ihrer ruhigen Stimme den fast schwermütigen Ton der Erzählung hervorragend. Durch ihre Interpretation macht Bayer die Erschöpfung und die Verletzlichkeit der Hauptfigur spürbar. Etwas umgab sie, dass sie beinahe
11: abgesondert an ihr Ziel kommen ließ. Eine Distanz, die man auf die Wirkung der Uniform hätte schieben können. Doch wusste sie, dass es etwas anderes war, das mit jener Empfindung zu tun hatte, die sie am Mittag gespürt hatte, als die Abwesenheit des Kindes. Es war auch die Abwesenheit des Mannes und dass sie sich vor langer Zeit von Dingen getrennt hatte, die im Allgemeinen für
10: wichtig erachtet wurden. Die Hauptfigur hat ebenfalls eine Abtreibung hinter sich sowie eine Ehe mit einem Iraker und eine Flucht aus dem Irak nach Europa. Außerdem kommt sie nicht über den Verlust ihres kleinen Sohnes hinweg, der mit vier Jahren gestorben ist. Die Nacht als Symbol für das Abgetrenntsein vom Leben und gleichzeitig als die wohltuende Zeit der Entschleunigung. Im Hörbuch verstärken die träumerisch dunklen Klavierklänge von Frédéric Chopins Nocturne Nummer 2, Opus 9 diese melancholische Stimmung. Die Noten dieses Stücks entdecken die Zugschaffner auf ihrer Abteiltür gekritzelt. Sie schaffen eine Verbindung zu dem koreanischen Geigenspieler vom Anfang der Erzählung. Es ist schön, sagte Annette, aber wer schreibt das auf unsere Tür?
11: Sie selbst kannte sich mit Musik nicht aus und hatte nie gelernt, Noten zu
10: lesen. Doch hatte sie das Gefühl, der Sache auf den Grund gehen zu müssen. Was es mit dem Musikstück und dem jungen Geigenspieler genau auf sich hat, wird hier nicht verraten. Das ist mit ein Grund, warum die Novelle Chaubki auf mysteriöse Art in den Bann zieht. Ein gelungenes Hörbuch zu einer vielschichtigen Erzählung. Anna Albinus Chaubki ist als ungekürzte zweieinhalbstündige Lesung mit Marit Bayer beim Divan Hörbuchverlag erschienen.
1: Der Hörbuchtipp von Isabel Auerbach. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Antoine de saint exupéry Ursula Kleber aus Amberg hat es gewusst. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach der Hauptfigur eines Romans, der viel mit dem 16. Juni zu tun hat. Erraten Sie, wer hier in die Drosche gesteigt
6: was ich bin's,
11: die Walli. Was war jetzt das?
12: Eine Kriegsdose.
4: Proben wir jetzt den Aufstand, oder was?
12: Halt lieber die Klappe, der ist bei Sinn Fein. Jetzt hättest du auch noch so einen Hund auf uns. Los, drück drauf.
11: Keine Angst, die Töle hängen wir ab. Waren sie wohl in Panikieren ins Pub?
12: Ich hab da nur auf jemanden gewartet Plötzlich fängt der Bürgerstreit an
11: mhm, Bestimmt was Politisches
12: Ich sag noch, Mendelssohn war Jude Und Karl Marx und Spinoza Und der Erlöser war Jude Aber auf dem Auge ist der Kerl blind
11: Antisemit und Nationalist Tolle Mischung
12: Gott sei Dank schien ihm die Sonne in die Augen Sonst hätte er mich mit seiner Dose glatt erwischt
11: mhm. Und wo soll soll's jetzt hingehen?
12: Zum Strand von Sandy Mount Ich brauch Ruhe
11: um so einen schweren Tag gehabt.
12: Es ist wie verrückt heute. Als ob der 16. Juni was Besonderes wäre.
11: Ach, egal welches Datum. Manchmal denke ich, dass wir alle nur so durchs Leben treiben.
12: Wie bei einer Irrfahrt.
11: Genau. Von Station zu Station.
12: Zum Frühstück habe ich mir eine Schweineniere gekauft und scharf angebraten. Mm. Den feinen Teedunst riecht. Dampf von der Pfanne, zischende Butter, ja, ja. Ach,
11: es geht doch nichts über ein ordentliches Irish Breakfast.
12: Dann war ich auf der Post und hab einen Brief abgeholt. Was riecht denn hier so gut sonst Sie das? Seife aus der Drogerie, süßes, zitroniges Wachs. Das riecht gar nicht schlecht. Hatte mich frisch gemacht für die Beerdigung um elf.
11: Ja, in Dublin kommt ja andauernd jemand unter die Erde.
12: Meine Grabsteller habe ich schon gekauft. Ehrlich? Mhm. Liegt nach Finglas zu. Ist sonst aber zeitig dran. Man kann nie wissen, wann man in den Hades hinabsteigt. Da haben Sie recht.
11: Was haben Sie denn für einen Beruf, dass Sie sich Sorgen machen?
12: Anzeigenakquisiteur bei der Zeitung. Deswegen war ich noch kurz in der Setzerei. Mittags habe ich mir ein goronzola sandwich mit Senf genehmigt.
11: Also die Besten kriegen es bei Davy Byrne. So, Sandy Mount, da wärmer. Oh, brrr. Mach zehn Pence bitte. <lacht>
12: Ein kleiner Spaziergang wird mir guttun. Sehen Sie die drei jungen Frauen da drüben?
11: Wie könnte man die Damen auch übersehen?
12: Teufelinnen sind das, wenn's über sie kommt. Kriegt man direkt Neugier drauf. Die sanfte Tour. Äh, mögen's nicht roh und mit Zack? Hey,
6: was
11: ist mit bezahlen?
1: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Aktuell, divan8101 München oder an divan.bayern2.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.